0: 哇哦！哇，艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验。大家好，我是焦元溥，欢迎您收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast。Wow 挖艺术风割剧 Online 系列，今天为大家所要继续介绍的是延续我们上周的话题来谈华格纳的歌剧《唐怀瑟》，那我们今天要介绍的呢是它的版本。啊，听起来很复杂，但是其实并不复杂啊。我们要谈它的德勒斯顿版、巴黎版，还有这一次 NTT 要演出的根据巴黎版而改成的室内乐版本。好、啊，那所谓这个歌剧呢，德勒斯顿版跟巴黎版呢，其实是大略的说法。因为呢，好了，现在仔细听啊，啊，这个也是不是很困难，但是不要害怕哈、啊。这个歌剧呢，其实理论上呢，它是有四个版本啊。什么版本呢？第一个是一八四五年德勒斯登的首演版，再来呢是一八六零年啊、哦，就是他这个出版的这个乐谱的这个版本。然后到1861年呢，为了巴黎的演出的三场的版本，这个从1860年的版本到1861年的巴黎版本呢，其实华格纳做了一些取舍跟考量。当然，这个巴黎版因为是在巴黎演出，所以全部改成了法文啊。但是呢，华格纳对这个版本呢也不满意，所以到了1875年，他再次制作这个维也纳演出的时候，他又做了一些修订。不过这次修订呢，是根据原来的巴黎版本再去做修订，包括在结尾，就是这个朝圣者合唱啊，更能够连到开头。所以，我们今天说德累斯版跟巴黎版这样子也没有错。但是呢，所谓的巴黎版，其实是1875年根据之前的巴黎版再去精修的那一次维也纳演出。哦，所以我们现在一般来讲的两个版本是德森版跟巴黎版，但巴黎版其实是后来的维也纳版。好，反正大家只要记德森版跟巴黎版这样子就可以了。我们在上周的节目，不晓得大家会听觉得很无聊啊，希望是不会啊。但是因为我们都是在介绍男生的声音，哦，我们有这男一，呃，唐怀瑟。也有男二沃夫朗啊，还有这个朝圣者合唱啊，都是男生合唱啊，这些声音。那我们今天呢，哎，这就是华哥纳所喜欢的。我们要听这个活色生香的这个女生的唱段呢、啊。这其实也是巴黎版跟德累森版最大的不同，就在于维纳斯跟伊丽莎白这两个角色。我们的导演红红呢，啊，这次就把它比喻成是红玫瑰跟白玫瑰。当然，就是以我们现在来看的话，的确是可以这样子来讲。但就像我在上周所提到的，华哥纳的《唐怀瑟》这部歌剧其实是非常具有中世纪的风格。华哥纳用了中世纪的故事，然后自己还组合故事，把《唐怀瑟》的传奇跟瓦特堡歌唱大赛合在一起，还特别提到了瓦特堡。所以这个连接，我们把这个历史脉络再放回去的话，那。他就不只是红玫瑰跟白玫瑰了。首先，我们要来看所谓的白玫瑰伊丽莎白这个角色。伊丽莎白这个角色、啊、历史上真的有这个人，她出生于1207年，她是匈牙利的公主啊。但是呢，就是被嫁到这个德国来，但是非常可惜啊， 1 2 3 1年24岁就过世了。而且呢，在一二二七年的时候，也就是她才二十岁的时候，她的丈夫啊，就是瓦特堡这边的领主呢，就参加十字军东征，然后就过世了，所以他二十岁就守寡了。而所岁他守寡之后呢，他就把自己投身于宗教当中。投身于宗教，我们想，你看那么早的时候，一二零七到一二三一年这段时间的人，那就是投身在修道院嘛，也不是。哦，这个历史上的这一位伊丽莎白呢，她不是就是前身在修道院里面，她怎么样？她是过了非常自苦的生活，就是过得非常非常的节俭，对自己是非常的吝啬，就自己过得很穷啊。即使是这个公主，但是过得非常的穷。然后呢，把这些钱财都干什么呢？利用她作为一个贵族啊，作为这个呃公主的身份呢，去做行善。做非常非常多的善事，这个可以说是跟随着阿西西圣方济这样的精神去做善事。所以当年这个善行啊，就即使就是使截止有接下来只做了四年嘛，因为他24岁就过世了，可是感动了非常多人。就是说啊，以她这个公主的身份可以这样自苦，但是自苦之外还想着这个广大的人民。所以他在一二三五年，也就是他过世四年之后，他就被封为圣人了。大家如果今天去瓦特堡的话，你们去听那个导览的话，一定会讲这个圣人伊丽莎白的故事。因为他这些事迹，说实话，我听了都觉得非常的感动。那李斯特呢，曾经在一八六五年，就是他担任威玛宫廷乐长的最后一段时间呢，写了一个《圣伊丽莎白》的传奇这样的一个神剧来演出，非常精彩的作品。虽然现在比较少人知晓，但是这个作品如果大家对他熟悉的话，就会发现。里面很多段落其实可以联系到李斯特的第二号钢琴协奏曲，而华格纳之后的《帕西法尔》很多这种音乐的表现呢、啊，其实也可以在李斯特这一个《圣伊丽莎白传奇》这一个清唱剧啊，或什么神剧作品里面可以感受得到。我们稍微听一下李斯特这一部轻创剧《这个圣伊丽莎白的一个奇迹》，我们说封为圣人要有三个奇迹嘛，其中一个呢就最著名的呢叫做玫瑰奇迹，就是说他之前就已经是一个乐善好施的人了，就常常去救济穷人。那他的先生啊，这个领主路德维希呢就不是很高兴呵呵。结果有一天呢，就是他就带着这个面包啊去救济穷人，然后呢刚好先生打猎，然后就撞见了。那先生就说：“怎么又这个带这个面包出去啊？如何啊？”哦、那他就说：“哦，不是不是，我带的不是这个呃面包啦，我带的就就我是我是去采这个玫瑰花啦。哦。”好，那那先生就说：“哦，是玫瑰花吗？那就把这个包袱打开来给我看。”就一打开来，居然这里面的面包就都变成了玫瑰花，这就是所谓的玫瑰奇迹。我们看看李斯特怎么写这一段。想到瓦特堡啊，就会想到圣丽莎啊，圣伊丽莎白。我看那个圣丽莎是中文给他的翻译啊，然后这些故事，呃，但是呢，在之前的，比方说瓦特堡歌唱大赛的文本，海涅啊或其他人写的文本里面呢，这个那个女主角呢叫做 Matilda， 并不是这个胜利莎。那华格纳为什么把她？写成了这个伊丽莎白呢？其实原因就在于她真的就是需要一个圣女。如果只是用这个海涅的这些文本啊，或之前的传说用玛蒂尔德的话，那不会有那种圣人的感觉。哦，那因为伊丽莎白是一个太著名的这样一个圣女，所以就是用这个圣女的形象来和维纳斯山啊、哦、这个色欲女神去做对比。所以从这边我们也看到了，就是华哥他在里面要塑造出的这一种对比跟形象，那之强烈，而这个强烈其实还带着一点什么特色呢？就是圣伊丽莎白，就是当然就是基督教传统底下的人物啊，被基督教封圣。那维纳斯呢，这一个色欲女神，这是以前的神明啊，所以就所谓的说是基督教呃。广为流传之后啊，我们说这些以前的这些希腊罗马这些众神啊，变成了什么呢？变成被放逐的神明。你也可以说是异教信仰。所以，皇上塑造的就是我要塑造出一个基督教的圣女，然后对比的这种异教的更原始的哦，我们说这种情欲啊，这种原始的力量，这种诱惑，然后两个去做比对。所以，皇上的设计是有。道理的，虽然他歌剧里的伊丽莎白，跟历史上这一位一二零七年出生一二三一年过世的这一位匈牙利的伊丽莎白是完全没有关系，但他就要借用这一个形象。我们来听听看，在这个歌剧第二幕啊里面，伊丽莎白登场的咏叹调唱的这个“亲爱的厅堂”，特别讲到这个厅堂啊，讲到这个瓦特堡的历史。所带回来的，我们在上一集有提到过，瓦特堡在十九世纪上半，对于德语区的日耳曼地区来讲的话，可以说象征了一种爱国的或者说爱这个地区的情操啊、哦。但是呢，现在我们要听到的是由这样一位公认的圣女，这一位慈悲而且自苦的圣伊丽莎白，啊、哦，所唱出来这样子的歌声。<音>调非常的好听，虽然就风格上面来讲的话，其实还蛮像意大利靠拢的，但是呢，我们听听看这个咏叹调《华格他给他最特别的之处，就在于那种光辉明亮大气，真的是充满正能量。即使这位伊丽莎白不是历史上的那一位伊丽莎白，但这个音乐实在是大气
1: 、啊。
0: 除了有大气的感觉，当然还有这种华丽的感觉，哦，这、就是非常尊贵的角色。但是到了第三幕，啊、哦，为了唐怀瑟，他过着非常非常自苦的生活，啊、哦，觉得就是说，我也要赎罪，我也要忏悔。如果我能够忏悔的话，也能够帮助到唐怀瑟，哦，是这样子的感情。我们来听听看一第三幕他的这一首，就永恒的真女。哦、啊，就对着这个圣母玛利亚啊，请听我的祷告，真的非常非常的感人，而且特别是我们说把这个角色联系到历史上面，真的在十三世纪初出现过的这一位伊丽莎白，那一种自苦，我们特别强调自苦啊，这样子的一个形象，跟着角色配合起来，大家就知道为什么它可以这么感人。念一下歌词，大家就知道说这是多么的自苦。全能的圣母，请听我的祷告，向受赞美的您祈求，让我在您面前化为尘土。若过去我陷于愚昧妄想，我的心曾经因此远离了您；倘若曾有罪恶欲念、世俗渴望涌现我心，我愿承担千般痛苦。将它由我心中摒除。但是若无法弥补所有罪过，求您慈爱垂怜于我，让我能谦卑的接近，作为您的贞洁少女，指望您的恩典宽恕，宽恕他的罪，他就是唐怀瑟。所以，我们说这一段就真的就完全就是自苦，所以真的是圣人的形象。至于跟他对比的色欲女神维纳斯呢？我之前提到，这就是德勒斯登版跟巴黎版最大的不同。在德勒斯登版里面呢，这色欲女神的音域其实比巴黎版要高，也就是说适合女高音唱。所以我们看到非常多的德勒斯顿版制作是请一位哦叫体力非常好的女高音，同时演唱伊丽莎白跟维纳斯，好像展现女人的两个完全不同的面相。但是德勒斯版，它最后维纳斯女神并没有在线。所以就戏剧上面来讲的话，不得不说巴黎版还是比较精彩刺激啊。就最后维纳斯女神的呼唤，也让这两个角色可以说更势均力敌，但也更不一样。巴黎版当然是更适合次女高音来演唱。此外，这个对比呢也出现在什么？出现在巴黎版一开头，我们听到的就是色欲女神啊，这诸多这些玉女啊在唱歌，但是女生合唱了、啊。那到了这个巴黎版歌剧结尾，我们听到的是男生合唱《朝圣者之歌》，就再次以《朝圣者之歌》来对比这个色欲女神的国度。但即使是有这样的对比，如果我们听维纳斯的旋律，就会发现。它其实写的蛮像德国艺术歌曲的，哦，就是我们在上礼拜提到了，这是这个歌剧的一个本质上的问题，它真的像是由歌曲所组成的，即使是维纳斯的唱段也是如此。我们听听看，就是维纳斯对于唐怀瑟要离开他的情人所唱的诱惑之歌。《朝圣者之歌》用的是管乐，但是呢，我们听听看，这维纳斯的这个国度，用的是以你多情的弦乐。这个管乐跟弦乐之间的抗衡，当然也成为另一个特色。弦乐与管乐的象征，那我们就可以回来听这个歌剧的序曲。在巴黎版的话，哦，是进入到呃维纳斯山的主题之后呢，就一路往下走了。那德勒森版的话是让朝圣者之歌再回来，而我们听听看这个回来的朝圣者之歌，我们会发现这个庄严的管乐完全压制了这个不断往下走的充满诱惑的弦乐，而这也是这个歌剧的终曲。是我们听到这个弦乐就被铜管镇压住了哈、哦。不过呢，这一段序曲呢，在这次 NTT 的演出里面呢，大家就不会听到了啊、哦。反正同样的乐段会在结尾出现。那我们这次做很多删节，这个删节其实或许也可以回归到华格纳的主张。如果我们看一八七七年十一月华格纳第二任妻子科西玛的日记，它里面就提到说，华格纳说啊，他想要把这个。第一幕啊，这第一景啊，大幅度的呃缩减，因为他觉得这第一幕第一景实在是太庞大了。的确，就是说，我们看这个巴黎版，光是这个序曲加上这个芭蕾音乐的话，就已经是这个二十多分钟，将近半小时了。他觉得对这个作品来讲的话是结构失衡的，所以希望能够做这样的改变，直到最后呢，还是没有机会再去做一次。但科西马在日记上面说的是，这样的念头其实相当的占据了华格纳的心，因为他觉得这个结构比例的失衡，这的确是一个问题啊。有种夸张的说法，就是说，呃，如果以这个观点来讲的话，那其实《唐怀瑟》并没有算真正的完成，所以说是华格纳唯一一个大规模未完成的作品啊。当其也不能这样说了，我觉得《唐怀瑟》还是完成了，只是呢，无论是哪一个版本呢，好像最后。就是像我在上周说的，华格纳觉得他还是没有达成他自己心里面的理想。但无论如何，这个歌剧也就像我上周说的，这是华格纳最知名的作品，至少在十九世纪后半、二十世纪初是他上演几率最高的作品，大家还是这么的喜爱。那我想这次的室内乐版本，我们让大家好好唱歌，听清楚每一个字，听清楚每一个乐句。然后，再加上这个歌剧里面有这么多是属于歌手唱歌的乐段，我相信在用比较小的规模去伴奏一下，一定会有非常迷人的美感。哦，所以我自己是非常非常的期待。你大家想想看，用简单的编制伴奏的《晚星之歌》，简单的编奏就是竖琴，然后这样子，然后来带来的这种歌唱竞赛的这种场景，是不是会非常的迷人呢？哦，所以我自己非常非常的期待，那么也期待大家跟我一起期待。马上十月23号，我们就要迎接这华格纳《唐怀瑟》这部经典歌剧巴黎版的台湾首演，也是 NTT 精心制作的室内乐团的版本，由指挥家张颖芳老师带领着所有的这些优秀的台湾的声乐家们，还有 NTT 的歌剧合唱团，期待。我们一起来见证这一场演出。而 NTT 今年下半年的歌剧演出不只有唐怀瑟，还有 Rossini 的《塞维亚理发师》，这又是一个经典中的经典。我们将在下周节目为大家介绍这部歌剧，欢迎您继续收听 NTT 制作的《wow 哇艺术风歌剧 Online》。